1: Esto es... Un lugar
2: creado para hacer tu relación con tu mascota aún más intensa.
3: Queremos ayudarte a comprender mejor a tu mascota, comportamiento, salud, motivaciones. También acompáñanos a denunciar los abusos y te informaremos de los peligros que corren. Entremos a este mundo de tu mascota. Aprende y profundiza tu relación con tu mascota. Aquí en Panditación.
1: Bienvenidos a Patita Show La canción que acabamos de escuchar se llama Something for a Cat y es de Henry Mancini Henry Mancini es mundialmente conocido Por ser el compositor del tema principal De la película La Pantera Rosa Pero este afamado músico Antes de crear una de las melodías Más célebres del mundo Ya había dado a luz a Something for a Cat Una agradable pieza que carga en su sonido Precisamente eso La picardía del gato es parte De la banda sonora de la película Breakfast at Tiffany's en
4: 1961.
2: Hola, cómo están? Buenos días. Muy pero muy buenos días. 11 de la mañana. Cinco minutos. Noviembre 13, 2016. Un placer inmenso que nos acompañen en este programa dedicado, especializado en temas para los animales de compañía, las mascotas. Eh, y es un placer que nos acompañen esta mañana. Tenemos dos vías de comunicación, 5518-7760. Esa línea de comunicación es de aquí de ABC Radio, 5518-7760. Y sería muy importante que nos hicieran saber sus comentarios, su comunicación. Eh, y también tenemos un WhatsApp 5549834545. 5549834545. Soy Carlos Lima. Gracias a Larisa portuguesa, esta canción que escuchamos al inicio del programa es Something for Cat y es de Henry Mancini. Pero ¿quién es Henry Mancini? Es el creador de la música de La Pantera Rosa. Este tema de los animales, como lo hemos venido diciendo en este programa, no es un tema de hoy, es un tema de, de, de las mascotas, los animales de compañía, es un tema que ha tenido una afinidad social, pues ya pudiéramos decirle a usted que por siglos, por siglos, por muchas décadas, por siglos, y es por eso que tenemos este programa tratando de... Eh, orientarlo, ayudarlo y que usted también nos, nos indique qué es lo que desea saber y conocer en este mundo en la consola está Osiris Lorenzana está mi compadrito en la producción está Juanito Cedillo también transmitiendo completamente en vivo a través de la página de Patita Show, programa radiofónico y bueno, tenemos un programa hoy variadito tengo en el estudio a Alejandro García es, él está trabajando en una empresa funeraria Servicios Funerarios para mascotas. Ahorita voy a platicar contigo También voy a platicar con la Escuela para Entrenamiento De Perros Guías para Ciegos Que la semana pasada tuve la oportunidad de hablar Con uno de sus miembros porque van a tener Un evento el día de hoy allá en la Magdalena Contreras para recaudar fondos Para esta institución de asistencia privada Pero nos acompañan en el estudio Dos personas, tres personas que tienen Una debilidad visual, una de ellas viene Con su perro guía y el programa de la semana pasada fue orientado hacia el tema del amor. Quisimos hablar un poco acerca del amor, la sinergia, la convivencia que existe y la afinidad que surge a través de, del contacto con las mascotas y el papel que vienen a desempeñar los animales, de, en este caso animales guía, que son los ojos de las personas que no ven. Pero pero me pareció un tema muy interesante, dándole un poquito de, de continuidad al tema del amor, eh, pues hablar con, con, con estas personas qué es lo que sienten, qué es lo que viven y qué es lo que representa para ellos el perro guía. También está conmigo aquí en el estudio una jovencita que se llama Ingrid Zúñiga Montes. Ella desarrolló un prototipo de un robot. ¿Estoy bien, Ingrid?
5: Con, junto con mi equipo. ¿Con tu equipo? Con equipo de Ingeniería Físico-Matemático del Colegio de Bachilleres Número 13 de Xochimilco de
2: Ok, pero lo interesante de este proyecto es que le pusieron solo. Y ahorita quiero que ella me platique por qué le pusieron cholo y, 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 y toda esta parte. Pero bueno, vamos a entrar en materia, 11 de la mañana, 8 minutos, y quiero darle la bienvenida a Alejandro, ingeniero Alejandro García, él es el director de Funeral Pet. ¿Cómo Hola, estás? Días. Bien, gracias. Un placer inmenso que nos acompañes esta mañana.
3: Gracias. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene tu agencia de servicios funerarios? Eh, Para tenemos 18 años en el mercado, estamos desde 1998. 1998. ¿Por qué surge la idea de tener una funeraria? Eh, surge por una necesidad, en ese momento no encontramos quien lo hiciera y tuvimos la oportunidad de detectar esa necesidad y surge la empresa. ¿Cuántos servicios has hecho hasta la fecha? Hasta la fecha llevamos un poquito más de 30 mil servicios. 30 mil servicios. Así es. Es costoso. Eh, no, realmente no es costoso, eh, aparte es el, el, el beneficio que, que le damos para crear un recuerdo en una despedida a la familia y bueno, eh, los precios son eh, económicos, depende del precio del tamaño de la mascota. Realizamos el servicio funerario junto con la cremación ¿Hay hay algo emblemático, ahí psicológico que ayude a la gente en la parte de la despedida? Sí, por supuesto ¿Tienes estudios tú? Eh, sí, eh, tenemos tanatólogo eh, ahí ayudando a las familias para poder superar el duelo ¿Y esto es solamente cremación? Efectivamente, nada más ¿sí? No hay espacios, no hay panteones para mascotas Entonces pues realizamos el servicio de cremación Que
2: pese a que es algo de los temas que hemos venido tratando en este programa Pues nuestros ancestros acompañaban ¿no? en los rituales ...a que al momento de sepultar a alguien o darle el, el, el adiós... ...siempre iba acompañado de, de un animal... ...porque era la creencia de que acompañaba ¿no? a cruzar el camino. Bueno, y surge esto por una necesidad...
3: ...¿cómo se llamaba esa mascota a la que ustedes Era la mascota de la familia y se llamaba Dolly. dona perdón. Donna. Donna ¿y qué raza era? Era un criollo, es una mascota que se adoptó... ...vivió con nosotros cerca de 14 años después de haberse adoptado... ...y pues no tenía raza... ...no tenía raza... ...¿y de quién fue el, el deseo más imperante de acompañarlo en la despedida? Eh, ...fue de, de mi mamá... ...ella quería conservar eh, las cenizas de la mascota... ...ella quería tenerla... ...que no quería despedirse... ...no quería este, separarse de la mascota... ...¿cuántos años? ...fueron 14 años que tuvimos esa mascota en casa... ...¿y es no estabas tú casado? Eh, ...no, no, yo era soltero... Eh, ...una mascota que llegó muy... Eh, ...estaba yo muy joven... Pero bueno, fue parte de, de, de la familia esa mascota. ¿Cuáles son los comentarios que te refiere la gente eh, sobre tu empresa? En la actualidad son buenos. Ya ya la gente no se ríe, no se burla. Al inicio, hace más de, de 15 años, la gente eh, veía esto como que muy raro. En la actualidad todos los comentarios son muy positivos. Todo mundo crea una despedida. Todo mundo le escribe una carta, eh, platica con la mascota. un fallecido. La semana
2: pasada hablamos del amor. Y invitamos hice un grupo bastante... Diverso, donde Las expresiones son distintas ¿no? Y, y generalmente sí tiene que surgir Esta despedida, porque ya hoy Los animales de compañía Los perros, los gatos, o la especie que sea Vienen a cubrir una parte fundamental En la historia de de hoy, ¿no?
3: Efectivamente, anteriormente pensábamos que era en los ancianos, hoy incluso sí. en los jóvenes, jóvenes solteros sí, que claro. no tienen hijos. Eh, las más Bueno, está ahí un
2: término sociológico, <ríe> no los perrijos. Los Oye, pero sí. también le dan servicio a otras especies o solamente Todo perros, tipo si de ves, mascota doméstica. tipo de, o doméstico. animal de compañía.
3: Efectivamente, mascota que vive en casa, la que tiene cualquier familia, este, eh, damos el mismo servicio. ¿Y cómo se promocionan ustedes? Eh, lo hacemos por, principalmente por las redes sociales y, sí. y uno de los eh, máximos que tenemos en, es la recomendación de cada familia. Tenemos un promedio de 12 familias por día. Entonces, cada familia que sale de nuestra empresa... Eh, sale con un proceso de duelo un poquito más diluido, llevan las, las cenizas de su mascota y bueno, pues ellos nos recomiendan. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse una la crema? Las cremaciones son muy rápidas, eh, una mascota pequeña 45 minutos y una mascota muy grande, de mayor a 50 kilos, 2 horas 30 minutos. ¿Y hay leyes, normas que regulen esta parte? Eh, sí, sí, actualmente sí, es... ya existen las ¿Cuando normas. ¿Cuándo iniciaste no? Cuando inicié no había ni siquiera, eh, no se pensaba en eso. ¿Y qué tan
2: complicado fue eso?
3: Eh, sí, fue muy complicado, fueron más de cinco años en la tramitología. Pero bueno, actualmente ya no rigen las autoridades, medio ambiente por el ¿Dónde tema. están ustedes? Estamos en la Calzada San Juan de Aragón, número 48, Colonia 15 de Agosto, delegación Gustavo Madero.
2: Y no? no, y no hace servicio social. No te ha llegado el caso del. De me refiero mucho porque en esa zona de Aragón que la conozco, hay muchos perros en situación de calle y muchos agatos ferales, no ha sucedido que lleguen y te digan, oiga, este, se murió el perrito aquí que teníamos en guardia y custodia todos los vecinos, nos puede echar la mano no ha sucedido ¿Qué eso. ¿Qué
3: crees? Que la gente eh, coopera para ese tipo de situaciones Ellos hacen una cooperacha y al final pues terminan pagando. ¿Cuánto vale servicios? un servicio funerario Un servicio vale desde dos que incluye la recolección de la mascota el certificado de cremación la despedida, una urna para las cenizas, la plaquita de la urna Y la despedida, que es ahí una eh, sala sí, funeraria. Tenemos una, un privado donde la familia, eh, en forma privada, eh, se despiende de la mascota, platican, eso es minutos antes de iniciar la cremación. O sea, son breves minutos. Exactamente 15-20 minutos aproximadamente. ¿Y cómo es la sala? La, la sala tiene sillones para el descanso, tiene una, una mesa donde ponemos a la mascota fallecida. Y bueno, ellos también tienen acceso al área de cremación. Desde ahí se ve porque quieren ver cuando la mascota es introducida al horno crematorio. ¿Cuántas personas trabajan en tu empresa? Eh, estamos actualmente 14 personas trabajando. ¿Iniciaste con cuántos? Iniciamos con dos. Y actualmente estamos con 14 y seguimos creciendo. ¿Hay alguna referencia en alguna parte del mundo que se lleve algo así similar como lo que tú haces? Eh, sí, efectivamente, en Estados Unidos se hace más, desde hace más de 80 años, en Europa igualmente así se hace. Aquí en México pues, fuimos queridos la primera funeral. Hay más América ya Latina. ahora. Se actualmente hay más, eh, tenemos competencia penal eh, y competencia ilegal. Oye, la verdad Alejandro, te agradezco mucho,
2: me parece que es este, me parece que es ha sido una muy bonita historia adicional a lo que tú estás desarrollando como emprendedor. Esta es una muy bonita historia porque surge a partir de una necesidad afectiva de despedirte de alguien, ¿no? Y de tener esa parte. Y no lo habíamos analizado de esta manera, les, les digo que cada semana aprendemos cosas distintas. Y sí, sí representa una parte de duelo y sí hay ahí algo muy emblemático porque les reitero que hoy la afinidad que surge
3: con los animales de compañía es impresionante. Así Entonces, es, trabajamos en la parte de duelo con las personas adultas e incluso con los niños. Oye, este Alejandro, ¿dónde podemos contactar a Funeral? Estamos en el 5750-3470 y en www.funeralpet.com.mx 5750-3470... ¿Y en la página? www.funeralpet.com.mx Y en las redes sociales, eh, Facebook, funeralpet.mx Y en Twitter. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar esta mañana? Eh, sí, que todas las personas que quieran eh, crear una despedida para su mascota, que busquen una empresa seria, lo van a poder hacer y lo van a hacer con toda la dignidad del mundo. Ustedes, tú me dices que tienen 18 años. Así es. 18. Es lo que los podría avalar. Efectivamente. ¿Y los primeros? Los primeros, en América Latina. ¿Tienes hoy tu familia? Eh, sí, hoy tengo eh, mi familia, eh, tengo perrito también, eh, ya tuve una pérdida de una mascota, ya pasé por ese eh, ¿Cuántos hijos momento. tienes? Tengo
2: dos hijos. Dos hijos. Así es. ¿Y qué te dicen tus hijos de este trabajo? Eh,
3: mira, mis hijos están encantados con la parte de las mascotas, eh, incluso en la empresa creamos ahora una campaña que se dice Adopta una vida, y pues les enseñamos a la adopción, a, a, la adopción, a no comprar mascotas. ¿Qué, qué, ¿Qué te has encontrado tú por la vida?
2: que nos podamos despedir con eso, algo que te haya dejado, alguna
3: anécdota, algo que a ti te haya marcado desde que tú estás desarrollando este, este trabajo. Eh, bien, pues yo pude entender que una mascota en una familia, en el caso de mis hijos, ellos aprendieron y yo también aprendía que la mascota es parte de la responsabilidad en el crecimiento de un niño. Oye... Alejandro, te agradezco mucho
2: que nos hayas acompañado esta mañana y te agradezco que te hayas tomado la mañana y que nos vengas a hablar un poquito acerca de la labor, Me siempre me gusta un poquito irme más por el lado humano que por el lado comercial, eh, aunque ya cumplimos de alguna manera eh, el objetivo de informar a la gente la parte de la historia que hay detrás de la fundación de tu empresa es muy importante te felicito y te agradezco mucho que nos acompañes esta mañana, gracias
3: a ti, gracias
2: Alejandro 11 de la mañana, 17 minutos está usted en ABC Radio 760, el programa se llama Patita Show, y tenemos una mañana interesante, bonita, fría, pero quédese con nosotros, la verdad que se la va a pasar bien, 11 con 17, regresamos eso es
3: Patita Show
1: Comunícate con nosotros y forma parte de Patita Show. Los teléfonos en cabina son 55 18 77 60. 55 18 77 60. Y si nos escuchas en el interior de la República, recuerda que también tenemos una alada nacional 01 800 581 82 48. Y síguenos en Facebook en Patita Show, programa radiofónico.
2: Señoras y señores, buenos días, seguimos con todos ustedes, yo estoy muy contento, estoy muy agradecido por el espacio ABC Radio, Heriberto Vázquez, que me da la oportunidad de estar aquí, soy Carlos Lima, y bueno, eh, eh, decidimos, eh, tenemos. quiero confesarles que... en eh, cuando hacemos un programa para mascotas, o diseñado para animales de compañía, nos ha tocado la, la, la situación de que los invitados quieren entrar con sus animales, quieren entrar con sus mascotas. Y, desgraciadamente, pues este es un medio de comunicación, o afortunadamente este es un medio de comunicación, por lo que estamos llegando a todos ustedes, y eh, pues hay reglas muy estrictas respecto de, 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 de introducir animales en las instalaciones de la empresa porque pues estos son unos estudios de radio y de televisión los estudios de peyac y bueno pues tenemos que respetar la normatividad de la cual somos sujetos entonces yo inicié este programa muy nervioso porque eh, normalmente siempre que hay yo tengo que mandar una lista de invitados de quienes nos van a acompañar en el programa eh, pero hoy ha sido una, una ecuación distinta, es una situación muy diversa, porque nos acompañan en el estudio de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guías para Ciegos, que es una institución de asistencia privada. Que es una institución de asistencia privada, es una institución no lucrativa que se ayuda del beneficio de la sociedad, de los ingresos que aportan la sociedad y a veces en algunas ocasiones el gobierno apoya o estimula la creación de esas instituciones de asistencia privada. bueno pues yo le avisé mucho a quien me ayuda a, a coproducir este programa Que es Blanca Benignos, a la cual le envío un saludo a Blanca Aurora Cruz Benignos Que tomáramos las precauciones necesarias para notificarles a los invitados Que era muy importante que, que no llegaran con, con, con animales de compañía y, este, y bueno, pero el caso es que hoy tenemos aquí un animal de compañía Que viene con la directora de la escuela que es Silvia Lozada Silvia, ¿cómo estás? Buenos Hola. días.
6: Pues contenta de que nos des oportunidad de hablar de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos al mm -hmm. público en general. Quiero
2: decirte una cosa, el contento y el agradecido soy yo de que hayan aceptado la invitación, porque hoy ustedes tienen un evento para recaudar fondos en la Magdalena es. Contreras, entonces... Es mucho de la organización, y digo, esto lo entiendo y soy sensible, porque yo me dedico, vivo vivo de producir eventos, esa es, es la manera en la que yo encuentro vivir en mi vida. Right. Y, y producir un evento requiere muchas veces que hay que estar uno o dos días antes ya eh, en el lugar de producción del evento y estar haciendo todo esto. Vamos a empezar un poquito, para decirle al auditorio, del evento, por si alguien quiere ir hoy, es a las 5 de la tarde. Sí. Estoy bien, es a las 5 de la tarde. En la Magdalena Contreras
6: es, Efectivamente es un concierto de piano A beneficio de la institución Organizado por el Grupo Halcones del Sur Es un grupo de corredores Personas ciegas Y de guías que apoyan a las personas A hacer esta actividad de correr Nuestros usuarios son alumnos Que han pasado por la rehabilitación o que cuentan con el apoyo de un perro guía. Entonces, solidarios con eh, las necesidades económicas de la escuela, decidieron hacer este evento, especialmente Edgar Tenorio. tenorios que es un, un una persona eh, Que es con hablamos
2: la semana pasada.
6: Sí, y es una persona ciega a partir de una insuficiencia Serrenal. renal. Sí, nos platicó. Es una historia bien interesante, como todas. Oye, las...
2: Silvia. Este, bueno, ya nos platicaste del evento Pero tú naciste con esta debilidad visual no. ¿O tuviste un problema?
6: Nací con vista Y a los sí. tres años a consecuencia del sarampeón Adquirí la discapacidad visual.
2: Puedo preguntarte cuántos años tienes, Silvia.
6: Ahora 53. Es 53. decir, tengo 50 años de ser una persona ciega.
2: Perdona la pregunta, pero me parece que es una referencia obligada para el auditorio Así saber es. con quién estoy hablando y cómo esto. Bueno, Desde cuándo formas parte de, tú de esta escuela para ciegos? Soy la fundadora. El
6: soy la fundadora. ¿Hace cuántos años? Hace 28 años. Comencé ¿Y por qué surge este la proyecto? necesidad de hacer esto? Porque, pues al tener yo que desarrollarme como mujer o como niña con discapacidad visual, hice la primaria, la secundaria, y cuando estaba en la preparatoria, eh, busqué la posibilidad de contar con un perro guía, que solamente se podía obtener en el extranjero, hubo que viajar a Estados Unidos por mi primer perrito, y al llegar a México me di cuenta no de había en México, todo perros, lo que entonces. había que hacer... Porque no había normas, no había sensibilidad, todavía no la hay ¿Cuántas todavía escuelas hay para
2: perros guías?
6: Nuestra escuela es la primera en América Latina y la única en México dedicada a la educación, entrenamiento y donación de perros guía para ciegos
2: ¿Y cuántos perros llegas tú a, a educar? Si le ¿Cuál, ¿Cuál es el término adecuado? Ayúdenme porque soy un ignorante Entrenar, en este tema. No, Entrenar, no te preocupes Tienes razón, perdón Sí, Tienes no razón.
6: te preocupes eh, Bueno, yo te dije que tengo 28 años de haber comenzado con la escuela Pero primero hubo que conseguir un terreno Luego llevar a cabo la ¿Dónde construcción ¿Dónde está la escuela? Está sobre Canal Nacional, casi esquina con Calzada del Hueso, frente al Mercado de Flores de Cuemanco.
2: Delegación Coyoacán. Sí. ¿O es Iztapalapa? Coyoacán. No, Coyoacán.
6: Sí, y bueno, pues primero hubo que trabajar por. ¿Quién te donó el espacio? Es, el terreno es propiedad del gobierno del es un Distrito comodato. Federal. Sí. Tenemos un en Comodato este inmueble. Y a partir de 1998 eh, se graduaron los primeros perros guía educados en nuestra escuela y bueno, ahora ya te, hemos graduado a 112 binomios que trabajan en 22 estados de la república e incluso hemos apoyado a una persona, a dos personas de Guatemala, y ah. ahora vamos a apoyar a personas de otros países también a, y también a, de...
2: Acabas de decir pues, la palabra correcta, binomio Sí binomio Pero para eso, me gustaría hablar, porque está también aquí en el estudio Erlinda Nieto Celaya y Octaviano Arias Guzmán. ¿Ustedes tienen este binomio?
0: No. No.
2: no. no, yo no. ¿Tú no? Yo sí. A ver, Erlinda. Entonces, ayúdame tú. Sí. ¿Cómo, ¿cómo te enteras de que hay una escuela para perros guías?
7: Pues yo me enteró por una amiga que me dijo que había una escuela. Me dice, ¿quieres un perro guía tú que no ves? Ella fue la que me llevó por primera vez.
2: ¿Tú no naciste la... eh, débil visual o fue un problema con los años?
7: El, el diagnóstico que tengo retinosis pigmentaria, eso es de nacimiento. Ya no tiene solución hasta el momento. Eh, y bueno, yo llegué ahí a la escuela pidiendo un perro guía, pero pues me di cuenta que no era así nada más de llegar y pedirlo, sino tenía que tomar rehabilitación primero, tenía que estar... Preparada. Preparada para poderlo usar, o bueno, tener un perro guía. ¿Tenías
2: algún afecto tú por los animales de compañía?
7: Pues sí, siempre me han gustado los animales, los gatos, los perros, pero jamás había, nunca había tenido un, una mascota, más que un gato. Y, y al llegar ahí me dice la directora, pues sí, pero ti, primero te tienes que rehabilitar porque pues es necesario. Ahí tomé la rehabilitación, ahí me dieron... Todo lo que tengo, tuve que aprender que es braille, computación, actividades de la vida diaria, el apoyo psicológico y otras actividades que, que nos dan ahí como psicomotricidad para podernos mover y estar activos.
2: ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes, Serrina?
7: 51.
2: 51. ¿Y cuánto tiempo dura este entrenamiento con tu binomio?
7: Pues es un entrenamiento de un mes
2: De un mes Sí.
7: Y ahí tenemos que estar internados con el, con el perrito Bueno, y con el entrenador Y ahí nos dan todo lo necesario para Ahí quedamos como viviendo un mes
2: Un mes con el perro, sí. Y ahí les dan de comer en, Sí. En el...
7: sí ahí tenemos ¿Y ustedes
2: que... pagan por esta estancia?
7: No, no Lo único que sí nos piden es una cuota de recuperación Pero es por Pues por todo lo que nos dan de alimentos Y eh, es como estar viviendo ahí, pero el perro en sí no, 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 es, no lo vende.
2: Tienes a tu lado a, a Silvia. Sí. ¿Qué le pudieras decir respecto de esta labor que ella inició hace bastantes
7: años? No, pues que estoy muy agradecida porque muchas personas tiene, tenemos un perro guía y, y la verdad es que sí es es mucho más fácil andar con un perro guía que con un bastón. Les más han ayudado tenida. a
2: hacer la vida, a llevarla de una mejor manera. Claro. ¿Y qué, qué es lo, cómo se llama tu, 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 tu binomio? Kai. Kai. ¿Y de qué raza es?
7: Labrador color chocolate, está Labrador.
2: hermoso. ¿Y cuántos años tiene Kai?
7: Kai tiene dos años. Dos años. Sí.
2: ¿Y qué surge, qué empatía surge entre Kai y tú?
7: Ay pues mucho, mucho, mucho amor, mucho pues es algo diferente. En casa no querían que yo tuviera un perro guía, en... con la familia, con mamá tampoco, decían que no. Que ellas podía yo usar el bastón y que podía andar muy bien así pero al tener un perro guía es totalmente diferente hay más seguridad, nos desvía tantos obstáculos que, que a veces el bastón pues no es suficiente
2: ¿Pueden ingresar ustedes al sistema de transporte público? Sí con su, ¿Y en general a los museos? ¿Pueden hacer una vida plena junto con... con. ¿Si ya está permitido hay una ley? ¿Hay algo que... Sí,
7: sí ya está permitido si pero esto no
2: tiene mucho.
6: Pues... Es reciente... Bueno, déjame decirte que se han ido creando normas... En diferentes años, diferentes décadas... Algunas son federales, algunas son, son locales. locales... Ajá. Eh, sí, ya se puede acceder a estos transportes y lugares públicos... Pero el desconocimiento de, de estas las normas... Ajá.
2: Yo yo me, me he visto... Eh... Pero eso me surgió, la duda, cuando vi la publicación del evento, yo ya tenía días antes que había viajado en metro y vi a alguien que iba con sus animales de compañía, o en este caso el animal guía, pero traen un letrero.
6: Así es. Los
2: animales, ¿no? Este letrero especifica la función que está desarrollando
6: este, es. este animal, ¿no? Y que no se le toque o no se le distraiga, justamente para no interrumpir su trabajo de perro guía.
2: Está también en el estudio, eh, Katia. Sí. Katia, Katia García Lozada, ¿tú qué haces aquí en la... o cuál es tu función?
4: Bueno, en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, yo soy la gerente de redes sociales. Eh, eh, yo es actualizo la, la página de internet, las redes sociales, y además hago procuración de fondos a través de internet. Realizo campañas, por ejemplo, recientemente tuvimos una indonadora de fondeadora para recaudar fondos, tenemos recaudación a través de un portal que se llama Aporta, y también estoy desarrollando en la escuela un proyecto derivado de nuestro programa de rehabilitación integral, que es una audioteca, que tendrá el propósito de adaptar en audio para personas con discapacidad visual textos literarios, educativos, legislativos.
0: ¿Cuántas
2: personas trabajan en esta escuela?
4: En la escuela somos 24 personas.
2: ¿Y son voluntarias todas o algunas tienen un salario?
4: Eh, 24 que estamos eh, con salario. Y Ajá. tenemos además prestadores de servicio social Y algunos voluntarios
2: Aquí hay, hay una parte Tú tienes el dato, ustedes tienen el dato De cuántas de las personas Que han acudido con ustedes No nacieron con esta debilidad Sino que perdieron la vista
6: El 90% Adquirieron la discapacidad visual
2: fíjense, fíjense lo importante de este tema Y con esto me voy a ir a la pausa Es por eso que debemos de ser Sensibles a estas causas Porque todos tenemos una probabilidad que existe en la ecuación de poder tener una debilidad visual y padecer este problema. Este es el mensaje con el que me quiero despedir al siguiente corte comercial. Por eso es lo importante de estar escuchando esta situación y escuchar a las personas que nos están hablando acerca de, de, de esta escuela para entrenamiento de perros guías, porque todos podemos tener la posibilidad de caer ahí, y tenemos que ser solidarios. 11 con 33, regreso. ¡Ay! Continuamos. Bajita Show. El ABC, El ABC, El ABC de tu mascota.
1: De tu mascota. Aunque puede parecer extraño, los cerdos vietnamitas son uno de los animales más exóticos que se pueden tener como mascota. Se trata de una raza de cerdos domésticos que desde hace algunos años se han puesto en moda como animales de compañía. Y todo empezó porque George Clooney, el famoso actor norteamericano, convivió 18 años con un cerdito al que llamó Max. Con un poco de paciencia... Cariño y atención, podemos hacer de este exótico animal uno de nuestros mejores amigos, pues son muy inteligentes, juguetones, cariñosos y limpios. Y aparte, se llevan bien con todos los animales domésticos y pueden vivir entre 15 y 25 años. Y su peso oscila entre 45 a 55 kilos como un perro de tamaño medio. Su alimentación es muy variada, pues comen de todo. Aunque existen compuestos de cereales que son los más adecuados para su nutrición, hacen sus necesidades en un arenero y son
7: Necesitan un baño de vez en
1: cuando. El ABC de
2: tu mascota. Who let the out? Señoras y señores, muy buenos días, 11 de la mañana, 37 minutos. Yo estoy muy contento. Normalmente me dicen que sonría, pero a veces de. Porque al aire no se escucha la alegría. Ay, son temas tan serios, pero estoy muy contento de que los podamos abordar y que le podamos dar a usted alguna referencia informativa para que se entere de todo lo que hay alrededor de los animales de compañía y en este caso de los animales guía. Tenemos una línea telefónica en el estudio 55187760, 55187760 y tenemos un WhatsApp el 554983. 45, 45. Bueno, voy a regresar con Octaviano Arias Guzmán, porque él es miembro de los halcones, que son eh, los corredores que, que participan y para los cuales es en beneficio este evento. Estoy de acuerdo. Estás de acuerdo, Octaviano? Sí, así es. Así es. Ok, a ver, entonces explícame. Ustedes corren.
0: Sí, este, el grupo ya tiene varios años que que Mira, lo organizaron.
2: A un favorcito, Octaviano, hazte un poquito nada más para atrás por el micrófono, ahí está bien, ahí estás perfecto ahora sí, sí este eh, eh, el grupo corre ¿cuántos sí. corredores son?
0: pues somos varios, eh, somos como 10 efectivos Ajá. y eh, se agregan otros más eh, ¿y que han
2: corrido? ¿maratones? sí, medios maratones? ya
0: este, los que ya están con tiempo de entrenamiento ya en este último maratón que de, 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 a finales de agosto participaron como 5 compañeros este, en el maratón de la Ciudad de México iban
2: con su perro guía
0: no, van con una persona que es el que los guía Ok con, con, un, ¿Y, y guía. este
2: evento para recaudar fondos es a beneficio de la escuela o de los corredores?
0: No, a beneficio para la escuela ¿Para la escuela? Para la escuela, sí ¿Y tú, eh, Octaviano,
2: tú obtuviste esta discapacidad de nacimiento o fue a lo, a, ya en, la, en alguna etapa de tu vida?
0: Ya en la etapa ya este de 50 años
2: ¿Cuántos años tienes, Octaviano?
0: Tengo 65
2: 65, tienes 15 años Sí ¿Cómo era la vida antes y ahora?
0: No, pues muy diferente, pero eh, con, pues gracias al apoyo de mucha gente y de, de instituciones como la escuela de entrenamiento para perros guía, pues voy saliendo adelante.
2: Oye, Octaviano, y por, ¿tú practicabas el deporte antes de esta discapacidad?
0: No, como tal así, no ningún deporte.
2: Y, y entonces. ¿Cómo es que surge el interés por practicar este deporte ahora con la discapacidad? Porque es más sí. difícil hacerlo, pero ¿por qué surge ahora?
0: Bueno, por la misma invitación que nos hacen las maestras eh, Aguirre, que son las personas que nos dan la materia de psicomotricidad, que son una serie de ejercicios, nos dan martes y jueves en la institución, en, en la escuela, y ya este, nos van valorando, y a partir de eso nos invitan a participar en el grupo de corredores
2: Pudiéramos pensar que entonces Ante esta discapacidad Se puede ser más sedentario
0: Sí, definitivamente mucha gente que se Abandona o la Entra en depresión No lo, no lo apoya sí, Entonces muchos... es muy,
2: muy importante estimular el deporte También en las personas con las características Adversas que tienen
0: ustedes Sí, pues sí, en el deporte Y la actividad que va a hacer hoy Pues va a ser motivante para muchos Que este y aquí el binomio en la música también
2: el binomio con el perro es importante porque eso les ayuda a ser
0: más activos físicamente sí para personas que estudian y trabajan es este ideal que tengan este binomio que se ayuden con el perro guía. Octaviano eh, con qué, qué mensaje
2: quisieras tú enviarle al auditorio ¿Qué, qué, ¿Qué comentario quisieras tú decir Para despedir tu participación Aquí en este programa?
0: Bueno, que, que conozcan la escuela Y que de alguna manera Si hay personas físicas, morales O empresas que puedan este Donar, donar hacer un, Una colaboración con esta institución Pues se los vamos a agradecer De antemano, y por otro lado pues Que hagan uso de la escuela Las personas que están ciegas O con baja visión Y este y pues que no, no hay límites, ¿no? El hecho de estar ciego no quiere decir que ya no, que ya no se puede, sino Octaviano, por el contrario, pues tenemos que seguir adelante.
2: Octaviano, una última pregunta. Sí. ¿Tú eras sensible a estos temas antes de la
0: enfermedad? Pues no mucho. No, no mucho. mucho este, la discapacidad nos nos pone del otro lado.
2: Nos pone del otro lado. Sí. ¿Y qué pudieras decirle tú hoy a esa gente que quizás no muestra interés en estas causas
0: bueno que vaya a la escuela para que sienta este hay unos este talleres para pues que sensibilizan a, a las personas que, que pues todavía no tienen esa ese motivo por el cual ayudar a la gente ciega
2: la escuela te ayudó a cambiar la mentalidad de tu familia sí cuál era la mentalidad de tu familia antes de
0: pues que no sabía cómo apoyar, cómo ayudarme y ahora pues ya sobre todo ignorancia, en... ¿no? Sobre todo, perdón. Ignorancia. Sí, sí, desconocimiento de, pues de cómo este apoyarnos eh, a las personas que estamos, este, en... bueno en particular, pues eh, cómo guiar a una persona ciega.
2: Octaviano, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y y, y, y espero que en un mes volvamos a retomar este tema y podamos platicar en el estudio
0: pues muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes
2: este es su programa, eh, Octavio sí, gracias bueno, me, me voy a con Katia Katia, vamos a dar una recapitulación rápida del evento de hoy uh -huh. es a las 5 de la tarde en la delegación Magdalena Contreras ¿el domicilio exacto cuál es?
4: es Camino Real de Contreras, número 27 Colonia La Concepción es en el Foro Cultural Elena Poniatowska.
2: Y va a haber un concierto.
4: Un concierto de piano. De piano. En el que va a tocar Itzel Santiago Cortés, que es una concertista ciega. Okay. Especializada, tiene una licenciatura y estudia una maestría en música.
2: Y va a haber una proyección de una película.
4: Así es, un cortometraje español que se llama Te Quiero Mal. Y va a estar audio descrito por su servidor.
2: Oye, te agradezco mucho. Este, Katia, la donación es de 200 pesos
4: Así es, para este concierto Y niños menores de 12 años no pagan entrada
2: Niños menores de 12 años no pagan entrada Bueno, pues la cita es hoy ahí Y por favor, mencionanos las redes sociales de, de la escuela Y los números telefónicos
4: Claro, en Facebook estamos como Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos Twitter como Perros Guía En Instagram, Perros Guía IAP y nuestros teléfonos son 56 73 15 87 56 73 64 64. Nuestra página es perrosguía.org.mx.
2: Ok, vamos a repetir los teléfonos 56
4: 73 15 87 y 6464.
2: 64. Ahí está. ¿Y ustedes, si alguien del, del auditorio quiere donar, es, tienen ustedes recibos de deducibilidad? Así
4: es. ¿Tienen? Sí, somos donatería autorizada y podemos pedirles el recibo perfecto. deducible de
2: impuestos. No, y también hay que pedir, eh, yo tengo muchos amigos músicos, ojalá y me estén oyendo, ojalá ahora sí que aplica la de Paquita, la del barrio, me están oyendo inútiles, a ver si podemos hacer <risa> algo por ellos, ¿no? no a no sé. ver si podemos sumarnos.
6: y más.
2: Claro, miren Me parece plenamente Que es algo muy legítimo Lo que ustedes hacen Pero muchas veces la, la sociedad No alcanza a ver lo que está sucediendo No, no alcanzamos claro. a ver lo que está pasando Yo quiero agradecerles mucho que estén con nosotros Sí, claro que sí Ella, bueno, va a hablar Rubí Arias
8: okay, nada más rapidísimo eh, La página también de Arcones Sur Está en Facebook y nada más recordando ¿no? que finalmente este tipo de acciones que se toman son gracias a que las personas ciegas nos han enseñado a ver de manera diferente y hacer sus ojos, ¿no? definitivamente. Y que este evento se hizo gracias a la participación de una persona que tiene el corazón tan grande que decidió donarle y ayudarnos entre todos, entre todos guías porque de pronto por aquí no se tocó ese tema de halcones, pero finalmente también generamos un binomio entre los corredores y los guías. Son binomios que se generan, de esta parte de la que hablabas acerca de los binomios, pues ahí estamos, ¿no? Pero, pero son personas ciegas que de pronto se, se entiende que ya no pueden hacer nada o que se tienen que relegar ante la sociedad y que finalmente no. Son personas que tienen mucha disposición y mucha capacidad para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, ahí está, como dices, ahí están las cosas, no se hagan, cosas sí hay y maneras de apoyar siempre habrá muchas gracias.
2: Gracias Rubí. Pues bueno, yo te agradezco mucho este Silvia que nos hayas acompañado esta mañana.
8: Gracias a
6: ti y también Arieta, tiene su página, eh, su fanpage que es Arieta Perraguía en Facebook,
2: ah, entren tu, tu, a ella. Tu perrita.
6: Sí, mi perrita, les platica lo a que ver, vive Juanito, cada A
2: ver, que está allá abajo, estamos transmitiendo para ustedes en Facebook ahí en, en el momento, a través del programa Patita Show, programa radiofónico. Oye, te agradezco mucho, Silvia. Y hay que gracias seguir. A ti, Carlos, te, me comprometo en nuestras redes sociales a, 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 a compartir el trabajo con, con Arieta.
6: Por supuesto, gracias.
2: Eh, Erlinda, te agradezco mucho. Gracias. No, es un honor estar, que estén con nosotros. Octaviano y Katia, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. A Rubí, que bien dices tú, vamos a hablar de esto. Tenemos mucho, mucho, mucho tiempo en este programa como para hablar de todos los temas que ustedes quieren hablar. Vámonos, voy a regresar con este tema del prototipo de robótica del Proyecto Sholo, 11.47, 13 de noviembre de 2016, Patita Show. Yo soy Carlos Lima, gracias, buenos días. Patitas Show.
1: Cine Mascota Con la
4: risa por tres
3: Durante más de 100 años El gobierno ha entrenado y empleado a animales Como agentes de espionaje Pero ahora Se ha logrado un avance que va más allá De lo que la ciencia haya imaginado Un equipo de espionaje encubierto Conocido como Fuerza G ¿Es un roedor?
8: Somos agentes oficiales del FBI. ¡Hola!
1: Bueno, hoy les voy a hablar de una película de unos animales muy chiquitos que son cuyos. Y bueno, sabemos que actualmente no en todos los lugares en los que vivimos podemos tener un perro. Esta película se llama Fuerza G y es la primera película en imagen real de Disney producida por Disney Digital 3D, sin incluir los conciertos. Y también es la primera película de Jerry Brockheimer en 3D. Fuerza G... Incluye las voces originales de Nicolas Cage, Penélope Cruz, Tracy Morgan y Steve Husin. Y esta película se trata de un equipo secreto de cuyos o cobayas entrenados que se embarquen en una misión para el gobierno de Estados Unidos, en la cual deben detener a un malvado multimillonario, quien planea destruir un mundo utilizando electrodomésticos hogareños. Antes de que los redores puedan llevar a cabo la misión, son llevados a una tienda de mascotas. Y pues bueno, estos amiguitos tienen la más moderna tecnología y equipamiento de investigación. Son unos altamente entrenados conejillos de indias que descubren que de ellos depende el destino del mundo. Los reclutas del equipo Fuerza G son Darwin, el líder del escuadrón.
3: El destino del mundo descansa sobre mis hombros. Oh,
1: oh. Blaster, un experto en armas con mucho carisma.
3: Apuesto
1: a que esto es crueldad contra los animales. ¡Pero ¡Me una hermosa conejillo de indias Y una profesional de las artes marciales Y al mismo tiempo Y un topo especialista en informática
3: Agente especuloso
7: cibertécnico.
3: Te envió un gusano para descifrar Eres un genio Soy un topo, los gusanos son lo mío uh.
1: Definitivamente es una película que no se pueden perder Esto fue, El... esto fue Cine Yo
5: solo quiero pegar en la radio
4: yo
2: solo quiero El conduce en para darle su crédito? Anótamelo de el extracto. Ah, pero no dice aquí, te lo Bueno, órale pues. Aquí lo busco. Perdón, perdón, perdón. Seguimos con todos ustedes 11 de la mañana 52 minutos. Bienvenidos. Ya nos vamos. Y bueno, queda queda este tema que está aquí conmigo Ingrid Zúñiga Montes. A ver, ahora sí explícame qué hicieron. Los jóvenes del bachiller. ¿Cuántos años tienes Ingrid?
5: Yo tengo 17 años.
2: 17, ¿en qué año estás?
5: Voy en quinto semestre.
2: ¿En quinto semestre de bachilleres?
5: De bachilleres. ¿Y Voy en
2: qué área estás?
5: Voy en Área 1, Ingeniería Físico-Matemático.
2: ¿Y tú qué quieres ser?
5: Matemático.
2: ¿Matemático?
5: Sí.
2: En esa familia no hay matemáticos,
5: eh? No, por ciencias sociales <risa> o administrativas.
2: <risa> no hay matemáticos. Oye, a ver, cuéntame, entonces tú hiciste un prototipo robótico con tus compañeros, que ¿se llama?
5: Eh, bueno, somos un equipo de Ingeniería Física, Ajá. Eh, somos tres hombres y yo soy la única mujer, mis tres compañeros se llaman Jonathan Rodríguez Herralde, Héctor David Díaz y Héctor Álvarez, y yo soy Ingrid Zúñiga. Básicamente,
2: ¿Eres no, la única mujer?
5: Sí.
0: Ajá.
5: Eh, nuestro maestro, el profesor Carlos Tapia, nos puso como un proyecto final hacer un robot seguidor de luz. Pero para ello tenemos que tener conocimientos previos que habíamos obtenido durante dos años que tuvimos física. Ahí fue cuando nos expresó que había una competencia en la escuela, que íbamos a tener que explicar todo lo relacionado con ella, pero teníamos que enfocarnos básicamente en lo que era reutilizar las cosas. Y,
2: y les pidieron hacer este
5: nos, nos pidieron hacer, en general fue todo nuestro grupo Pero solo seleccionaron, en cierto modo, al que mejor fuera representado Y estuvimos en una competencia hace aproximadamente un mes
2: Ajá, y ganaron
5: Y ganamos, y eso nos hizo llevar a la próxima etapa, que es el 25 de noviembre que vamos a competir contra un Dinamo y tenemos que, en cierto modo, llevar más expectativas sobre el colegio Ajá. a nivel, pues, como quien dice, distrital, porque, pues, no, no nos dan mucho... Van representando, pues. Sí.
2: Y entonces, ¿ustedes decidieron hacer un prototipo robot... Que sí. es, y le pusieron el nombre...
5: Se llama Sholescuinkly
2: Chicloso. Chicloso. ¿Y cuál es... ¿Qué es lo que hace este prototipo, robot? ¿Solo se mueve o um, qué?
5: Sí, es que tiene circuitos que en cierto modo hace que se mueva cuando, cuando tú le pones una luz en una fotoresistencia Y el robot sigue la luz.
2: Ya. Entonces... Pero este es robot es como si fuera un perro.
5: <risa> Básicamente.
2: O sea, entonces el objetivo de ustedes... En su, en su imaginario es elaborar un tipo...
5: Como un perro que guía algo, que ah. en cierto modo depende, depende de la luz y sin ella no camina, es como un poco inútil.
2: ¿Y para qué puede servir este perro?
5: Pues en cierto modo nosotros lo ocupamos para obtener conocimientos de leyes que para en lo personal eran desconocidas, ...que era la de nodos y, le, y la de mallas... ...y pues ahora ya las tenemos más presentes... ...y podríamos llevarlo a un extremo mayor... ...que sería la reutilización de baterías... ...que es, como tenemos entendido... ...es un método de contaminación muy alto... ...que nosotros en ingeniería... ...y en otra materia que llevamos ahí... ...ciencia y tecnología... ...ocupamos muchos muchas cosas que reutilizamos... ...y generamos electricidad por medio de ellas...
2: Oye, Ingrid, ¿y te ha inspirado en algo la plática de hoy? Porque estás aquí desde temprano, te citamos muy temprano, y has escuchado la plática con nuestros amigos de la escuela para entrenamiento de perros, guías para ciegos. ¿Crees que en algún momento ustedes estuvieran interesados en desarrollar algo que sirviera a ellos en su vida?
5: Sí, claro que sí. Bueno, en lo personal, mi abuelita adopta perros de la calle y, pues... Yo creo que es el sería empezar desde con mi abuelita que tiene a sus perros y apoyarla en pero, cierto modo.
8: Pero
2: la ciencia.
5: Pues obvio tenemos que tener más conocimiento sobre la ciencia para poderlos aterrizar en este aspecto que como conocemos ya tiene un gran impacto sobre la población.
2: Qué bueno Ingrid. Oye, pues te felicito muy ampliamente. Supongo que amas a los, a los animales de compañía, a los sí. perros ya por lo de tu abuelita. Sí. ¿Cuántas mascotas tienes tú?
5: Tengo cuatro perros.
2: ¿Cuatro perros? ¿De qué razas?
5: Tengo... Todos son adoptados, todos los encontramos en el centro de Xochimilco.
2: ¿A poco? Sí. Eh... ¿Tú vives en Xochimilco?
5: Sí, bueno, especialmente en falta, en San Pablo eh, Ahí, bueno, son cuatro perros. Uno se llama Toro y es un boxer. Ese perro lo encontramos con una cadena, casi, casi le atravesaba el cuello. Yeah. El otro se llama Chino Evil Y es un perro que nos lo vendieron por 35 pesos Pero nunca los pagamos, en cierto modo Y estaba todo rastudo Y sí. ese perro ahorita tiene 14 años
3: ¿Y tu, tu
2: abuelita vive allá con ustedes? En no, patas? mi
5: abuela vive en Tizayuca allá es,
2: allá es donde rescata
5: Ahí los rescata
2: Y los cuida y todo Sí. ¿Y de ahí te surgió la idea de ponerle nombre no?
5: No, de hecho ten, Tenemos... Ese concepto muy malo De que dicen que los robots son muy fríos Y nosotros dijimos, ¿por qué no ponerle a un robot Algo que nos dé alegría Perfecto,
4: En cierto claro. modo,
5: con nuestras raíces Y dijimos, un chale squinkle. Un chale squinkle es lo más típico De los animales representativos del país Y pues Hay un grupo Que tiene una canción que se llama Chale squinkle chicloso Y en él escribe todo lo que ¿Cómo no se llama ese grupo? Se llama Portier
2: Porter. Oye Ingrid, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, por favor, felicítame a todos tus compañeros, felicítame a tus papás, felicítame a tu maestro, y ojalá y que en esta oportunidad de que tú estás interesada en la ciencia... Te intereses por a lo mejor en algún momento hacer un robot que simule las actitudes de un perro guía, que les ayude a nuestros amigos de la escuela para entrenamiento de perros guía. Te agradezco mucho Ingrid que hayas estado con nosotros. De nada. Les agradezco mucho a todos que sigan aquí, que nos sigan acompañando al terminar este programa, al ingeniero Alejandro García de Funeral Ped a Silvia, a Katia, a Erlinda, a Octaviano, a Rubí, a Juanito Cedillo que me está acompañando, a mi querido Siris Lorenzana, a mi compadrito, a todos, muchas gracias a por la hospitalidad, se quedan ustedes con este programa que inició el domingo pasado que nunca pude decir su nombre mil disculpas, El Tentero Habladito, con Vanessa Ángel, Roberto Montero y Carmen Hernández, compañeros, bienvenidos no les dimos, les deseamos los parabéns, pero hoy se los deseo y que les vaya muy bien, muchas gracias, buenos días once con 59, ABC Radio Patita Show, mi nombre es Carlos Lima, gracias